0: PlushCare.com slash Quem é a prostituta de Apocalipse 17? Primeira parte. Comentário de Mary Persona. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Reino de Deus, aqui em Lucas, e Reino dos Céus, lá em Mateus, são basicamente a mesma coisa, mas com diferentes perspectivas. Só Mateus que fala de Reino dos Céus. Lucas fala do reino de Deus, eu acho que Marcos, se não me engano, também fala, não me lembro agora. Mas o reino, o reino de Deus, o reino dos céus, de qualquer maneira, não é o céu. Não é o lugar onde estão todos os salvos. O reino de Deus é a esfera daqueles que reconhecem que há um, um Deus governando nessa esfera. E se sujeitam a esse Deus, a esse governante, nessa esfera. Então uma pessoa... Por isso, é por isso que o reino, do, o reino dos céus e o reino de Deus você encontra lá em Mateus, principalmente, né, quando fala da parábola do semeador, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um semeador que sai a semear e tal. Aí as sementes caem em diferentes solos. E essas são as qualidades dos solos. E tem solo ali que a semente não cresce, a semente não, não vai vingar. E aí quando ele fala também... Uh, da semelhança de um campo onde veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo que o agricultor havia plantado, você logo percebe que não pode ter nada a ver com o céu, mas é aqui na terra e esse inimigo é Satanás. Ele ele introduz no campo do Senhor, ele introduz falso trigo. Ele introduz o joio que é o falso trigo uh, para conturbar as coisas, né? Então, o primeiro, primeiro ponto a assim, ser entendido é esse, que essas parábolas falam da terra e falam de, de esferas aqui na terra. Então, esse reino, uh, esse reino de Deus, o reino dos céus, não é exatamente o coletivo dos salvos, mas é o coletivo daqueles que professam submissão ao rei. E hoje nós podemos pensar também o caráter do reino dos, dos céus, o reino de Deus hoje, como a cristandade, por exemplo. A cristandade ela é formada por pessoas batizadas a Cristo. Então, elas levam sobre si o nome de Cristo, mas nem todas são de Cristo. Muitas são batizadas, mas não, nunca creram em Jesus. As igrejas por aí estão cheias disso, né? de pessoas batizadas, pessoas que professam, lá na frente, levantam a mão quando o pastor uh, convida a crer em Jesus. tal. Mas aí você vê um dia essa pessoa Volta ao que era, a porca volta a se revolver no maçal Você fala, mas ela não foi batizada? Como é que ela está assim agora? Não, ela foi batizada, mas ela nunca creu de verdade. não é? Então aqui, esse ponto é importante. Agora ele vai falar dessa, uh, dessa, do grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Para entender melhor esse grão de mostarda, eu acho que é bom a gente ir lá para Mateus 13, porque lá tem uma visão, uma visão mais detalhada dessas coisas. Né? Primeiro, a gente lê no versículo 4, que é a parábola do semeador, essa aqui não está semeando mostarda, está semeando trigo. E quando semeava, no versículo 4, Mateus 13, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou seja, à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam. Ou seja, é a beira da opinião pública. Então, o caminho não é um lugar bom para se plantar, porque as pessoas passam, pisam, a terra fica dura, não cresce nada ali. A gente vê isso na, na prática, né? Na, em lugares que tem caminho na grama, por exemplo. Começam a andar na grama e, e pisam, e, e não cresce nada ali. Aliás, eu, eu com a minha formação de arquiteto, urbanista, eu aprendi, por exemplo, que o projeto original de Brasília não tinha calçadas. O Lúcio Costa foi quem projetou a cidade e o Niemeyer projetou os prédios. Né? O Lúcio Costa, ele tinha a intenção de não fazer calçadas, que fizeram depois a revelia do, do plano dele, original, né? porque ele, ele acreditava o seguinte, deixa grama tudo, né? faz um grande gramado, deixa as pessoas caminharem e aí, onde formarem caminhos, faz a calçada. Vem com cimento e, e faz a calçada. Então, ela ficaria cruzada de todos os lados com calçadas, mas calçadas orgânicas, né, que acompanhariam o andar das pessoas. Mas não, não, foi, não foi adiante esse plano dele. E hoje existem as calçadas, assim, ó, acompanhando o, o retângulo ou o quadrado das, das, uh, das quadras, né, e existe os caminhos, cortando o caminho na grama, que a maioria das pessoas acaba cortando o caminho pela grama. Então ficou uma coisa muito feia, né? porque os caminhos formam barro, a grama não cresce, vira poeira. E aqui, então, caindo, plantando a beira do caminho, é esse lugar onde realmente não vai nascer nada. Aí no versículo, voltando em Mateus 13 mesmo, ele vai falar do outro aspecto do reino. Ele explica, por exemplo, no, 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 no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Então, esse é o... Quem, quem é a ave? Porque as aves é que arrebataram a semente. As aves são Satanás, o maligno, e seus ministros, né? Sua... Os seus enviados, os seus prepostos. Então, tomando já com base essas duas informações, não é? Que, que o, a, a, a aquela que o reino dos céus, o reino de Deus, não é exatamente o, a, o coletivo dos salvos, mas sim o coletivo dos que hoje, por exemplo, professam ser cristãos, mesmo os que não são, e também que é Satanás que impede a semente de germinar, aquela que cai à beira do caminho. Agora nós vamos lá então para outra parábola, mesmo em Mateus em Mateus 13, no versículo 31. Agora vem essa mesma parábola que nós encontramos lá naquela passagem de Lucas. Outra parábola lhes, lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm alinhar-se nos seus ramos. Então aqui nós estamos vendo uma, uma certa aberração, né? porque ela é a maior das, de todas as hortaliças, ela se faz uma árvore, a seme, apesar da semente ser pequena, e a semente realmente do cristianismo foi muito pequena, lançada nesse mundo, muito fraca, muito frágil, mas se tornou uma árvore. E agora vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Que aves do céu se aninham nos seus ramos? Ora, ele acabou de explicar na parábola da, da semente que cai na beira do caminho. As aves dos céus, lá era, era Satanás o maligno, né, que arrebatava a semente. A ave é o maligno. Então, quando nós pegamos essa, essa indicação, dá para entender muita coisa. Porque aí a gente vai lá para Apocalipse, por exemplo. Vamos lá para Apocalipse... Capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Bom, ela vai aparecer mais, mais para trás, lá em Apocalipse, quando João... Uh, vê a mul uma mulher montada sobre uma besta e ele tem um, toma um susto, ele fala me espantei com grande uh, espanto tomei um tremendo de um susto, ele fala quando viu a mulher, no versículo, eu acho que é 9 é quando ele primeiro enxerga, acho que é o 17 né? isso é o 17, é o 17 é o logo anterior a esse nosso no versículo 3, ele transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Essa besta é o governo mundial, é a Roma restaurada, mas ela tem uma, ela tem alguém cavalgando ela. Esse governo mundial é, é montado por uma mulher. Ou seja, ele é governado também por uma mulher. Ele é, ele é dirigido por uma mulher. Que mulher é essa? Aí é o versículo 4. Achava-se a mulher uh, vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, tomei um tremendo do susto. Por que, que ele se admira com grande espanto? né? Uh, ele se admira porque aquela mulher deveria ser a noiva de Cristo mas ela se tornou a prostituta, aquela a, a infiel. Ela devia dar testemunho de noiva, mas ela deu testemunho de, da sua infidelidade, se, se, se corrompendo e se prostituindo com os reis da terra. E ainda ela também tem sobre si a culpa de estar embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus então os santos de todas as eras da, da igreja né, e as testemunhas de Jesus que são aqueles que serão martirizados durante a grande tribulação aí o anjo explica então quem é essa mulher e ele fala, por que te admiraste? Ditei no versículo 7 o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher, aí ele explica quem é a besta e sobre a qual a mulher está sentada, mas vai, vai haver um momento em que a besta vai derrubar a mulher. E aí o capítulo 18 começa. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Por, pois todas as nações têm bebido do vinho da, do furor da sua prostituição e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E mais adiante ela vai falar assim uh, no versículo 7 o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. E aí quando ela cai, se lamentam sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria né, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, essa Babilônia é realmente a, a, a cristandade apóstata, porque quando, a, o arrebatamento, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, que acontece na, na virada do capítulo 3 para o capítulo 4 de Apocalipse, ali a igreja é arrebatada. A última manifestação do testemunho cristão na Terra é representado pela igreja de Laodiceia, E nós vemos que ela está rica e abastada. Como que ela conseguiu essa riqueza toda? Não é? É hoje a cristandade. A cristandade está rica hoje. Você vê hoje as, as grandes templos, os grandes shows, os pastores milionários, uh, e mesmo uh, padres, né? E, e, e a própria a própria Serra Humana, né? A Igreja Católica, que é um, é talvez a, a empresa mais rica do mundo. Ninguém ninguém sabe quanto tem. Quanto vale a Igreja Católica? Ninguém, ninguém consegue mensurar. Porque se você pegar, por exemplo, só as obras de arte que eles têm dentro lá do Vaticano, é uma coisa imensa, porque tem muita coisa lá. Não só apenas aquelas que são expostas, né? mas tem muita obra de arte que é fruto de pilhagem. Porque os exércitos de Roma, do Papa eles entravam num país e eles pilhavam, eles roubavam as riquezas do país, as obras de arte e tudo. E para dar testemunho disso, aquele, aquele obelisco que tem na, na Praça de São Pedro, bem no meio da Praça de São Pedro, tem um obelisco, um obelisco alto, né? botaram uma cruz em cima, mas é só para só disfarçar, porque aquilo ali veio do Egito. Aquilo ali pertencia ao Egito, não era para estar ali. Aquilo foi transportado desde o Egito, aquele obelisco de pedra, se assim, imagina para trazer um negócio daquele, para fincar ali em, em Roma. E muitas outras coisas, né? Uh, tem, por exemplo, lá em Fátima, em Portugal. Portugal tem a cidade de Fátima, que é um lugar de peregrinações, muito antigo, né? Que as pessoas acreditam que lá apareceu uh, a senhora de Fátima, que tinha lá os três pastorzinhos, né? E eles viram uma aparição e tal, e aí aconteceram milagres e tal. E aí o que acontece lá? Lá vão pessoas do mundo inteiro há mais de século. Não, acho que uns dois, eu não lembro quando foi que aconteceu, mas é há mais de século, mais de um ou dois séculos, eu não me lembro agora. Mas muita gente que vai lá e, e diz ter alcançado uma graça, deixa lá riquezas, deixa doações. Então uma vez eu li um artigo que eles teriam, eles teriam cofres, né? casas fortes, repletos em, amontoados de ouro prata, joias preciosas das pessoas que iam lá e, e deixavam tudo lá de, de doação para a basílica que existe lá e como mais ou menos aparecida do norte né, no Brasil, mas só que lá um, um volume muito maior visite responde.com.br Visite também Três Minutos.net Planning for your next trip.